0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Elena Gruschka. Lars Töns Feuerborn. Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast. Jetzt live. Glaubst du? Es ist
2: nur ein Gefühl, okay. aber ich glaube, okay. es ist geil. Herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch und Tratsch-Podcast mit euren Lieblingen Dr. Elena Mercedes-Gruschka und mir, Lars Töns Feuerborn aka Jens-Sven Klöppenborn. Wir sind euer Nummer 1 oh, Gossip-Podcast oh und freuen uns, dass wir heute wieder hier sind. Hallo Elena!
0: <lacht> Weißt du was, ich habe richtig Angst, dass Leute, die jetzt neu sind und denen das so empfohlen wurde als von wegen, das ist so voll der fresche, geile, coole Podcast mit so geilen Leuten, was sie jetzt sagen, was ist das denn hier, wir sind im Fernsehgarten, Fernsehgarten gelandet, aber ja, seid ihr auf einer Art, ihr seid im Fernsehgarten der guten Laune gelandet, ich bin so müde, Lars tut jetzt hier so einen auf äh, lebendig, aber wir sind be beide gerade an unterschiedlichen Orten, nämlich in Düsseldorf und ich in Brandenburg, eingesabbert sind wir, also eingeschlafen, um 16 Uhr der, der Schlaf, der einen um 16 Uhr erwischt. Das ist wirklich der deep African sleep of the motherland, ja. Also das ist wirklich, diesen Schlaf, den hat man ja nachts einfach nie.
2: Boah, es war so intensiv und vor allen Dingen, ich habe erst den Wecker nicht gehört. Ich habe mir ja vorsichtshalber einen Wecker gestellt, aber ja, als ich, der Wecker hat sich eingebaut in meinen Traum. Kennst du das, wenn er sich so einbaut? Ja, klar. Und irgendwann denke ich, nee, scheiße, das stimmt was nicht. Das ist eigentlich ein Wecker.
0: <lacht> ja, und wir wollten eigentlich geworden. beide früher auch anfangen. Da habe ich dir geschrieben, äh, ich bin fertig, ich schlafe, solange du mich anrufst, aber du schläfst halt auch. Ja, was ist denn nur los? Es ist halt einfach arschheiß, was natürlich irgendwie auch geil ist, weil es ist gefühlt so ähm, ein, geschenkter, ein geschenkter Sommer. Ich bin hier auf dem Land und ähm, lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir waren wir in sind Köln. einfach wir sind sehr er, Wir sind
2: erschöpft. Wir sind
0: erschöpft von unserem Auftritt. Wie war es denn für dich, Lars? Das erste Mal auf einer Bühne zu stehen, überhaupt in deinem... <lacht> Ach nee, du hast ja CSD sechs Monate gemacht. Ich habe vergessen. <lacht> nee, wie war es für sechs dich? Sechs
2: Monate CSD. Ähm, schön war es. Das war unser erster Auftritt. Und ich muss sagen, ähm, ich hatte wirklich so ein bisschen so... Ich, also, ich hatte jetzt keine Erwartung, gar nichts, sondern ich habe halt einfach nur so gedacht, ja, mal gucken, wie es klappt und wie wir so ähm, miteinander auf der Bühne funktionieren. Und für mich hat sich sehr gut angefühlt. Wie hat es sich denn für dich angefühlt?
0: Das freut mich, für mich auch. Ich war erstaunt darüber, wie eloquent und, ähm, und gut du auf der Bühne bist. Nein, das ist jetzt so gemein, weil ich habe auch gar nichts erwartet, aber es hat mir auch richtig gut gefallen. Die Leute waren nett, ein paar haben geweint, ein paar haben geschrien ein paar waren aus der Schweiz, also es war irgendwie, es war auch dann doch ein ausverkauft. Vorher,
2: ein paar mussten wir auch vorher dann nochmal äh, so ein bisschen instruieren, dass sie doch bitte schon mal was trinken und die <lacht> Stimmung machen, nachdem wir irgendwie bei anderen gesehen hatten, da war es irgendwie recht ruhig im Saal. Ja, aber, aber hat funktioniert haben ja auch ein paar sehr Leute. ernst genommen, ne?
0: Sehr ernst ja, ja,
2: ja, ja. Aber
0: ey, mir ist ja so ein ist bisschen verlass. was passiert. Ich habe ja auf der Bühne erzählt, also so habe ich so ehrlich gesagt, so ein bisschen aus Witz gesagt, dass ich G meinte. Warte, ich,
2: ich habe eine Frage. ja. Wie geht es deinem Cholesterin nach dem Wochenende?
0: Oh, lass mich in Ruhe, Alter. Leck mich <lacht> im Arsch. Leck mich fett. Das ist ein Dauerthema. Mir haben noch mal ganz viele Leute geschrieben. Ähm, ich habe ja auch die Zahlen das letzte Mal genannt. Eine Frau hat mir geschrieben, die mit ihrem Vater dort äh, saß, gerade irgendwo in einem Restaurant und meinte, ja, mein Vater ist halt ein Koryphäe auf dem Gebiet. Die, der bringt bald ein Buch raus. Dann hat sie mich gebeten, ich sollte ihr noch drei andere Werte schnell sagen. Dann habe ich ihr das gesagt. Dann meinte sie, okay, das heißt, das Schlaganfallrisiko ist jetzt. Ich meinte einfach nur so, Wann habe ich einen Schlaganfall? Weil sie meinte, wenn du noch irgendwas wissen willst, dann fragt man mich, Schlaganfall wann? Und dann hat sie das halt besprochen, meinte, naja, bei diesem Wert, es müssten noch mehrere Werte halt richtig scheiße sein und die sind bei mir alle noch gut. Das heißt, ich werde nicht sofort am Schlaganfall sterben. Sie hat aber auch gesagt, dass ich schon meinte, dass diese Tabletten das einzige sind, was mir helfen wird und dass ich überhaupt nicht auf meine Ernährung achten muss, weil das sowieso nur 7 bis 10 Prozent ausmacht. Nichtsdestotrotz bin ich ja raus aus dem Alkoholgame. Aber was ich noch erzählen wollte, pass auf, ich habe doch auf der Bühne gesagt, dass ich ähm, dann bei meinen Live-Shows erzählen werde, wie ich mit diesem 23-jährigen New Yorker was ja. hatte. Ja. Da komme ich wohl nicht mehr raus, weil mir haben jetzt richtig viele Leute geschrieben und das habe ich mir nochmal überlegt, so diese Geschichte beinhaltet. Also erstmal diesen Mann, Tischtennis, ein Kampfhund, Opiate, eine Stripperin. Nee, das war's. Nee. Das also war's. ich in dir auch, Geschichte. du, du ja. kommst
2: auch nicht mehr raus, weil selbst mir wurde gesagt, ich habe mir Karten für Elena geholt, weil ich will jetzt wissen, was mit dem
0: 23-Jährigen war. Ja und es gibt, also das könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall auf Tour anhören, was damit war, das werde ich jetzt, ich bin ein Mann, ein Wort und ähm, wir haben noch Shows, also was heißt wir, es ist ja nur ich alleine es gibt noch zwei weitere Termine, weil die Nachfrage so groß war, haben wir erweitert auf München am 24.10. und Frankfurt am 29.10. Ansonsten, ich sag noch einmal die Termine last, dann können wir anfangen. Ja. 24.10. München, 29.10. Frankfurt, ähm, nee, 4.11. Hamburg, 28.11. Köln und 1.12. in Berlin. Kauft euch Tickets. Ich bin super gespannt. Ich freue mich, freu mich auf euch. Es wird auch neue Musik geben. Es wird unter anderem den Song geben. Geld macht nicht glücklich, aber reich. Und ich habe aber eine Idee, ich möchte gerne, so wie Apache das mit Komet macht, möchte ich gerne, dass ich den Penissong, weil Max ist ja nun nicht mehr da, ja.
1: ähm, ich
0: würde gerne den Penissong mit einem Fan immer singen. Und ihr könnt euch bei mir bewerben. Ich habe das auch mit Max abgesprochen. Max fand das eine richtig gute Idee. Der fand das super. Und ähm, deswegen bewerbt euch doch mal bei mir. Am per Instagram, Elena-Gruschka. Auf Instagram, wer mit mir den Penissong singen möchte, aber mit einer kleinen Gesangsprobe, weil, <lacht> Entschuldigung, also sonst na, geht das natürlich nicht, ich bin ja Probe.
2: Aber ich bin richtig froh, dass du das äh, mit einem Fan machst. <lacht> du hast weil, ein bisschen ähm, Angst gerade gehabt, ne? Boah, ich ich habe ne hab Idee <lacht> kurz Angst bekommen, weil ich habe ja gerade oder ich habe ja letzte Woche schon gesagt, nachdem du irgendwie spontan gefragt hast einen Tag vorher, ob wir das nicht machen wollen. Dass ich, ich würde es natürlich am kann. liebsten mit dir machen,
0: aber das ist natürlich nicht so einfach und das akzeptiere ich auch. Ich
2: kann einfach wirklich nicht singen. Es hört sich ganz, ganz schlimm an.
0: Ja, aber ich finde es eine gute Idee mit dem Fan, oder? Das ist lustig. Da hat mich Max noch mal daran erinnert, wie das war, als wir mal einen Fan bei unserer ersten Show auf die Bühne geholt haben, die so rattenlattenstramm war, dass sie wirklich überhaupt nichts mehr konnte. Die sollte so ein Spiel mitmachen. Ähm, ja, aber das hoffe ich nicht. Aber behörd ich doch mal. Den Penissong ist einfach ich ein guter Song. Ich freue mich drauf. Das wird so. gut. So, aber die Themen, Lars. Wir sind ja immer noch ein Dienstleister hier, Servicedienstleister.
2: Eben, So.
0: Mein Name ist Lars Töns Feuerborn
2: und meine Themen sind Are You The One? Ute feiert wilde Sause. Luke Mockridge, ist das Comedy oder kann das weg? Jimmy Blue im Flugmodus. Courtney Kardashian, Not-OP rettet ihr ungeborenes Baby. Kylie Jenner und Timothy Chalamant, jetzt offiziell. <lacht> H.P. Baxter, mein Leben als Elena Gruschka. Und die Royals, Megan und Harry, alles gut, alles, alles, gut, gut, alles gut. gut,
0: alles gut. Okay. <lacht> ich finde, irgendwie bin ich richtig gerade zusammengezuckt vor Wut, weil du mein Courtney-Thema weggenommen hast. Das muss ich ja natürlich auflösen, aber gut, ich, ich, ich bin mal... Ich habe mir... Warte,
2: das habe ich nur aus dem Grund gemacht. Ich habe eingesehen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich immer, wenn es um die Kardashians geht, komme ich immer an so einen Punkt, wo ich dann... Wobei mir die Fahrstuhlmusik angeht, ja, wie bei dir bei manchen Sachen. Und das darf so nicht sein. Und ich möchte mich jetzt mehr in diese Thematik
0: oh, reinführen. das ist aber Dir süß. zuliebe,
2: weil du dir auch die Royals gibst.
0: Ja, und ich bin, ich habe jetzt auch die Royals auf dem Schirm irgendwie. Also, mein Name ist Elena Mercedes Gruschka und meine Themen sind Desi im Playboy, nicht nur im Playboy, auf dem Playboy. Lily Ellen, Polizeieinsatz wegen Entjungferung. Bad Bunny, nackt und behaart. Courtney und Travis, dem Baby geht es gut. Sophie Turner und Joe Jonas, alles aus. Jetzt beginnt die Hetzjagd. Ähm, dann habe ich hier auch Are You The One. Was habe ich hier noch? Timothy Chalamet. Und überhaupt das gesamte Beyoncé-Konzert in L.A. möchte ich gerne einmal nachspielen mit dir. Wer so so da alles gewesen. war. Da
2: ja, waren sie alle.
0: Und ja Either One haben wir ganz wie Ben Affleck und Jennifer Garner. Das ist äh, Ben Affleck und Jennifer Lopez. Das ist ihr Sexraum. Ich will mal ein paar Sachen hier mit aufräumen. Aber ja, ähm, von mir aus fange ich gerne an mit Desi Renick auf dem Playboy. Hast du das mitbekommen?
2: Oh ja, ich habe gesehen.
0: Also ich muss echt eine Sache mal sagen. Ja, ich bin gespannt, wie das ankommt. Aber als ich Desi Renick entdeckte, das war, ich schätze mal vor. Boah, vielleicht 15 Jahren oder 20 Jahren. Also es ist richtig, richtig lange her. Da war die in Berlin so eine Kabarettistin. Das war wirklich noch vor diesem ganzen Trash-TV. Mhm. Und da mochte ich die wirklich ganz gerne. Ich weiß sogar, ich war mal bei einem ihrer Shows, da hat die sich ähm, ohne Spiegel, hat sie sich abgeschminkt, dabei irgendwas erzählt und sich wieder geschminkt komplett perfekt, also in ihrem gesamten Make-up perfekt geschminkt. Und hat dabei irgendwie ihre Geschichte erzählt, da gab es auch, auch noch nicht diese ganzen Anushka Renzi-Sachen, da war sie noch nicht so bösartig und da war die einfach irgendwie cool. Da war die irgendwie was Besonderes. Und das ist dann irgendwann bei ihr so gekippt und dieses bösartige, super harte, dieses, die spitze Zunge, dieses so zu sagen, ich baue mir eine Marke Ganz auf. Das gut. Ja, ich baue mir eine Marke auf auf einer Gemeinheit und auf einer Härte, ich finde, das ist richtig nach hinten losgegangen, weil ich fand, die hatte irgendwie Potenzial, dass die irgendwie eine besondere, irgendwie schräge äh, Frau irgendwie ist. Und deswegen bin ich immer noch bei ihr so ein bisschen traurig, weil natürlich ist, finde ich, die untragbar. Ich fand die bei Promis unter Palmen richtig, richtig schlimm. Ich fand auch diese ganze Anuschka Renzi-Nummer richtig schlimm, wie sie die immer fertig gemacht hat wegen ihrer Lippen und sowas. Also es war ja richtig bösartigst und gemein und auch nicht witzig, außer über die Gemeinheit. Aber ich habe sie jetzt gerade auf dem Cover des Playboys gesehen. Sie ist die älteste Frau, die je auf dem Cover war. Sie ist irgendwie 66. Also in Deutschland auf jeden Fall die älteste Frau. Ich glaube in Amerika war es, glaube ich, sogar Dolly Parton oder so. Und jetzt frage ich dich mal als Schulermann, ja, also Lars, der Playboy. Für, wie ist die Zielgruppe des Playboy inzwischen? Wir erinnern uns, letztes Mal haben wir schon über Kathy Hummels geredet auf dem Playboy. Was ist da, was ist die Idee dahinter?
2: Ich kann das mittlerweile, ich, also ich denke mal auf der einen Seite so, wer kauft sich das noch wirklich? Also das ist ja kein es, Männermagazin ja noch mehr, oder? Ja, in gewisser Weise ja schon. Würdest du ist sagen, so ist das jetzt so ein Allgemeines, dass sich Frauen das jetzt auch kaufen, weil sie es einfach ästhetisch finden?
0: Nee, ich glaube, das hat eher so was Celebrity-mäßiges. Ich finde mir das jetzt, wir, also wir haben uns auch das angeguckt mit Katie Hummels, weil wir wissen wollten, wie Katie Hummels nackt aussieht. Genauso wie mit mit ähm, Daisy Renick, die sieht schon echt super aus, sie hat auch super schöne Brüste. Also ja, das wollte ich auch ab. sagen,
2: also für ihr Alter krass. Ja, auch so, äh, noch nicht mal für ihr Alter, Form. also
0: einfach, einfach so. Ähm, aber das ist jetzt ja nicht so, dass jetzt ganz viele Männer sagen, oh, die, die Sirenik finde ich richtig erotisch. Das ist ja schon eher so, da geht es ja schon um, es ist halt ein nackter Celebrity. Ich meine, das war es aber, glaube ich, auch schon immer, oder? Also es
2: waren ja, ging ja schon ja, immer um also, Klar, also sie haben so die normalen Playmates und dann haben sie aber doch immer so alle paar Ausgaben, kommt doch dann immer so special, weil sich dann irgendwie ein Promi auszieht. Also das ist ja schon immer so gewesen. Ja. Und ich finde auch der Playboy war jetzt auch nie so ein schmuddel wichs oder so.
0: Nee, das hat man immer nur gemacht, damit die eigenen Kinder dass man sehen, wie schön man ist. Dass man seinen Kindern mal diese ganzen Nacktfotos, die man mit Papa mal gemacht hat, zeigen kann. Sag mal, guck mal, so schön war deine Mutter und nackt. Da das Kinder sehr interessiert, wenn sie erwachsen sind, wie ihre Eltern nackt aussahen. Das ist ganz wichtig. Schade, dass meine wie, Eltern das dann nicht haben. Also ich weiß
2: zum Beispiel auch, war nicht oder hat nicht sogar die letzte Princess Charming sich für, oder nee, ich glaube, die hat nur gesagt, sie würde es machen, oder hat die das sogar Nee,
0: gemacht? hat sie nicht gemacht.
2: Nee, aber sie würde es machen und dann gab es ja so einen riesen Aufschrei, so von wegen, ja, was will die im Playboy und bla bla bla, also das sind so, so Diskussionen.
0: Das wird mir ein bisschen zu kompliziert. Aber genau. Desiree Renick sagt auf jeden Fall, dass sie das gemacht hat, weil sie gegen die Altersdiskriminierung von Frauen äh, auf, also auf die Altersdiskriminierung von Frauen aufmerksam machen will. Und das finde ich irgendwie gut. Warte mal, ich muss mir ganz kurz hier ein Fenster zumachen, weil hier kommt irgendwas vorbeigeflogen. Ey, ich muss kurz gleich was erzählen. Warte. Ich bin hier vorhin ähm, mit einer Freundin, mit der ich hier bin, sind wir so spazieren gegangen und dann gucken wir in den Himmel. Und im Himmel flogen... Zwei Flugzeuge, aber nicht so kleine, sondern wirklich so Linienmaschinen, richtig große Flugzeuge, ganz weit oben am Himmel, flugen im Kreis mehrfach. Denkt man ja, okay, die warten halt auf dem Flughafen, also dass es eine Landegenehmigung gibt. Mhm. Aber in dem einen Kreis waren das vier ganz dicht nebeneinander.
2: Ja, oder war das irgendwie sowas wie so eine. Nee, viel zu hoch. Ein, nicht, das aber, war
0: nicht Bundeswehr, das war nicht ähm, Kampf, das war wirklich. Nee, aber hoch. irgendwie eine Test- Strecke oder sowas? Boah, keine Ahnung, es war wirklich richtig unheimlich. Wir haben so geguckt und haben gedacht, so eigentlich wartet man ja immer die ganze Zeit darauf, dass irgendwas Schlimmes passiert und irgendwie will, will man die Apokalypse dann ja auch irgendwie erleben. Ich würde das dann schon so sehen, weil es sah dann kurz auch so aus, als wären das vielleicht doch Meteoriten oder Raketen. Es war irgendwie krass. Wir haben es auch versucht zu fotografieren, aber ja, egal, wir, wir sind beide. Wir wurden gestern Training. von
2: einer Drohne be belästigt. Wirklich? Wir saßen, ja, wir saßen auf dem Balkon und dann flog die fies. ganze Zeit eine Drohne da so dran und ich fand das dann halt, also ja, man kann sich Spaß draus machen, aber so witzig finde ich das eigentlich nee, gar nicht. finde ich also, auch nicht.
0: Also vor allem, wenn du nicht weißt, wo die herkommt Das ist richtig, ich finde das ganz unheimlich. Ich finde auch genau. das Geräusch richtig fies. Das ist ja, richtig das so.
2: Geräusch ist auch nervig.
0: Und denk dann, du bist ein Promi. Du bist gerne nackt. Pff.
2: Ja, und das ist ja das Schlimme. Ich bin ja wirklich viel nackt. also äh, Aber da war Freund ich auch. einigermaßen angezogen. Ja, aber da waren wir einigermaßen, äh, äh solide Aber ich unterwegs. meine, das
0: kann man natürlich anzeigen, ne?
2: Ja, schon, aber wo willst du jetzt rausfinden, woher diese Drohne kommt? Und außerdem, ganz ehrlich, dann soll da halt irgendein Vollidiot sitzen und sich einen drauf runterholen oder so, keine Ahnung. Du
0: also, dich direkt ein bisschen so in Szene gesetzt.
2: <lacht> direkt und hab direkt <lacht> das Höschen gelüftet, nein. <lacht> ähm, so, nochmal zurück zu Desiree. Also ich finde persönlich, ich habe sie ja vorletztes Jahr kennengelernt, da war ich zu Gast bei ihrem Podcast. Also persönlich Ach, echt? kennengelernt. Mhm. Das
0: wusste ich gar nicht.
2: Ja, ich war bei ihrem Podimo-Podcast. What? Why? Ja, da habe ich einen Nachmittag bei ihr zu Hause mit ihr verbracht. Erzähl mal das. Und ich lag ich sogar bei ihr im Bett.
0: Ja, und war sie da nett? Also jetzt mal auf, Mike.
2: Voll. Das ist ja das Ding. Also, ich habe mich wirklich gut mit ihr verstanden. Und deswegen finde so ich das schade. teilweise so schade, wie so diese... Aber es ist doch
0: ausgedacht. Sie hat sich quasi überlegt, ich, ich, sie hat sich quasi eine, ein Alleinstellungsmerkmal und ich bin die böse, scharfe Zunge aus Berlin, die irgendwie einfach hart ist und Leute fertig Also ich
2: glaube schon, dass sie auch so ist, aber... Also so, weißt du, die backt dir was, die äh, versorgt dich da gut, dann das Haus ist super schön, also die ist halt wirklich so, so eine kleine gegrüßt. Prinzessin, hat nett gegrüßt. Nee, deswegen kann ich da gar nicht mehr so, also klar, ich finde mit Sicherheit vieles auch nicht geil so, aber, also die Nummer mit dem Playboy, da habe ich jetzt zum Beispiel, wo das jetzt aufkam, habe ich so gedacht, tja, nicht schlecht, Respekt. Also da, da muss ich wirklich sagen, Respekt und finde ich einfach auch einen coolen Move zu sagen, hey… Fickt euch, in dem Alter geht es trotzdem.
0: Ja, wenn es also quasi, wenn es also jemand anderes wäre. Ich finde schon, eigentlich will ich die so, wie sie im Moment ist, will ich die nicht mehr sehen. Leider. Ja. Bisschen schade. Nicht wirklich schade, ich mochte die irgendwie immer. Also schon lange nicht mehr, aber damals mochte ich sie. So, ähm, ja, das war mein erstes Thema, Lars.
2: So, ich würde ganz gerne, also ich habe zwar, also die, die auf Tour, also auf unserem Auftritt waren, äh, kennen das Thema, aber ich möchte trotzdem nochmal drüber sprechen, weil ich es irgendwie nochmal wichtig finde, das kurz einmal anzureißen und zwar Luke Mockridge. Ja. Ach, ist klar. das Comedy oder kann das weg? Und also das Ding ist ja, nur um das nochmal kurz abzuholen für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten oder haben, was ich eigentlich nicht glaube, aber 2019, ähm, hat er eine Anzeige durch Ines Anjoli bekommen, ähm, letztendlich weil er in der Nacht vom 18. auf den 19. März versucht haben soll, sie zu vergewaltigen. Und die Staatsanwaltschaft hat da 2020 das ganze nach Prüfung der Faktenlage äh, das Verfahren eingestellt und 21 ist es dann irgendwie alles öffentlich geworden. Es gab dann halt noch ähm, ja so einen riesen Fight zwischen den beiden öffentlich, wo ähm, sich natürlich viele Leute auch von Mogridge abgewendet haben. Ähm sind Sachen vorgefallen, dass während der Trennung Ines Anjoli noch irgendwie seine Wohnung zerwüstet ha verwüstet haben soll, ähm, was ich aber in dem Zusammenhang sehr gut verstehen kann. Und zumindest war Luke Mogridge jetzt in einem Podcast. Und zwar hätte ich das mal früher gewusst von Joyce Ilk und Chris 12. Ja, und mhm. ich, die beiden sagen mir gar nichts, muss ich gestehen. Ja, ich habe
0: schlimmerweise mit Joyce, die so eine YouTuberin, die war da auch mal vor ein paar Jahren ziemlich erfolgreich und ich habe mit der mal ganz schlimm auch einen Podcast aufgenommen, aber das war, keine Ahnung, 2017 oder 2018, das ist wirklich schon sehr, sehr lange. Ja.
2: Naja, und da erzählt er halt relativ viel über diese Geschichte und geht, steht auch irgendwie so ein, so von wegen ja, ähm, ihm wäre der ganze Ruhm und der Erfolg, das wäre ihm schon alles auch zu Kopf gestiegen, das deckt sich auch so mit den Stories die man über ihn hört, wenn man so in Köln unterwegs ist, also dass er halt schon sehr abgehoben ist, ich fand ihn jetzt auch nie sympathisch, wenn man ihn mal irgendwo begegnet ist oder gesehen hat. Der hat nicht nett gegrüßt. Der hat nicht nett gegrüßt und hat dann halt auch so Sachen erzählt von wegen ähm, seine Eltern, seine Geschwister hätten alle ihre Jobs verloren aufgrund dieses Shitstorms, was ich auch für fragwürdig halte. Du meinst, also dass Eltern
0: jetzt einen Job verlieren. Was machen denn die Eltern?
2: Ja, keine Ahnung. Jetzt, und lass jetzt, was weiß ich, den Vater in der Werkstatt arbeiten oder so. Keine Ahnung. Da sagt doch keiner so, dein Sohn ist jetzt öffentlich irgendwie gerade kacke, du bist jetzt gekündigt. Also, selbst wenn er hoher Beamter wäre oder sonst also, so. Also guck dir mal den Stoltenberg
0: an, den Vater von von Henrik Stoltenberg und die ganze Familie, die ja irgendwie bei der CDU sind und ja auch wirklich auch irgendwie, in, also Ämter ja. in der Hatten zumindest. Aber inzwischen ähm, auf jeden Fall nach wie vor irgendwie als, Politiker Ja, also eins.
2: du kannst mir halt nicht sagen, nur weil du jetzt den riesen Shitstorm hast, dass deine ganze, also das ist schon komisch, dass auf einmal wirklich irgendwie beide Eltern und zwei Brüder oder so, wie ich das gelesen habe, da äh, alle jetzt den Job verloren haben sollen. Das finde ich schon, ist schon erstmal wieder so ein Schrei nach Mitleid ja. und irgendwas herausfordern und dann fand ich halt und diese Aussage hat mich echt extrem ja, grübeln lassen war, dass er im Podcast gesagt hat über dieses, warum er überhaupt mit ihr zusammengekommen ist, blöd gesagt, wenn du alle haben kannst, dann willst du die, die dich scheiße findet und die, die in dem Sex-Podcast erzählt, dass kein Mann sie richtig ficken kann, dass alle schlappschwänzen sie sind. Auf einmal wird es so eine, äh, ja, so eine sportliches, ah, okay, Challenge accepted. Und hm, das, das ist kein sehr,
0: nach einem sehr gesunden Selbstbewusstsein.
2: So genau und das ist kein guter Nährboden für eine Beziehung ist ist ihm auch klar. So, aber alleine, dass er das sagt und der Knüller ist dann, dass er dann noch so ein Bild gepostet hat, nachdem er ja jetzt sozusagen alle Schuld von ihm gewiesen wurde, ja. Ähm dass er dann so ein Bild postet, wo er irgendwie geschminkt ist und irgendwie so in Unterwäsche oder wie auch immer, auf jeden Fall sehr leicht bekleidet steht, geschminkt ist, in so einer ganz komischen Pose da steht und dann schreibt er dazu, der Moment, wo die Woke-Bubble dir nichts mehr anhaben kann. Und das ist für mich im Endeffekt so ein... Euch habe ich sowieso gezeigt, so weißt du, aber dieses... Ja, dieses, ich finde,
0: diese Häme ist so schlimm und was ich daran auch so schlimm finde, diese ganze Häme, und wir haben leider auch so ein paar Kandidaten in der Gruppe, die dann schreiben... Ähm, Luke ist das Opfer hier und diese Frauen, die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Also, es gibt jetzt so viele Leute, leider wirklich richtig, richtig viele Leute, die irgendwie so eine Heme haben von Frauen, die Opfer sind, die das sich aber nur ausgedacht haben, weil das ja zeigt, dass ganz viele Frauen sich das ja nur ausdenken. Also erstmal. Ich weiß, ich sage das so oft, man überlegt immer sich, ob man das wirklich nochmal sagen soll, aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, dann ist einfach die Anzahl an Männern, die unschuldig, also quasi die beschuldigt wurden, äh, die ungerechtfertigt beschuldigt wurden, ist unfassbar gering und die dann auch noch verurteilt ja. werden, ist noch geringer. Es ist auch kein Wunder, dass Leute immer wieder Andreas Türk und Kachelmann irgendwie hochholen, weil die einfach, das ist 20 Jahre her, es gibt dazwischen, oder Samra gab es irgendwie auch noch, der ist aber auch nicht verurteilt worden, der wurde in Anführungsstrichen nur gecancelt, aber es gibt so, dass die die Männer, die man da hervorholen kann, die dem zum Opfer gefallen sind, diesen komischen Frauen, die nur irgendwie auf der Vergewaltigung ihren Ruhm aufbauen wollen, das ist ganz, ganz gering. Auf der anderen Seite, Frauen, denen wirklich Gewalt angetan wurde, die das entweder nicht zur Anzeige bringen, weil sie Schiss haben, oder ähm, die dann irgendwie, äh, wo der Täter verurteilt wird, die dann eine ganz geringe Strafe bekommt oder teilweise auch gar nicht verurteilt wird. Es gibt so viele Frauen, wo das eben stimmt, die niemanden anzeigen, weil sie Schiss haben. Und das ist daran, was ich so absurd finde. Also da muss ja. man sich einmal nur die Statistiken angucken, plus das deutsche Sexualstrafrecht. Und das finde ich daran den, den Fall jetzt mit Ines und Luke sogar, egal, weißt du, was da jetzt vorgefallen ist, ob das jetzt nur eine toxische Beziehung war, ob das Privatsache war, was auch immer, ich finde das vollkommen egal, weil ich finde, die, die Art, wie darüber geredet wird, ist diese Häme Frauen gegenüber, ja, ja, jetzt sieht man es nämlich mal, die, die ganzen Frauen, die den Männern nämlich einen reindrücken wollen und das finde ich... Das finde ich so widerlich und auch wie viele Frauen dann auch da auf seiner Seite sind. Ne? Das ist irgendwie. Ich habe die ich Tage dachte, noch so ein das? ganz
2: inter interessantes Reel dazu gepostet. Das ging dann halt um, also Grundauslöser war Lindemann, aber ja, wie sich diese Debatte wieder voll verschoben hat und wie erst eigentlich jetzt wirklich durch die Metoo-Bewegung ja endlich wir mal so weit waren, dass das Opfer dazu stehen konnten und sich auch öffentlich geäußert haben und dass es das gerade wieder alles zurückschwappt, weil diesen Opfern einfach so viel abgesprochen wird äh, den Betroffenen, ich will gar nicht immer Opfer sagen, aber den, den Betroffenen, ähm, dass wir da einfach ein Riesenproblem haben. Und, also, für mich gehört, so Mockridge, also, dass der jetzt wieder so komplett zurückkommt, weiß ich nicht, das ist so. War geschmacklos. Ich, ich finde einfach, halt dein Maul, Luke Mockridge, das war mein Statement, was ich auch schon am Samstag <lacht> gesagt habe und habe auch einfach keine Lust mehr, was von dem zu. Und
0: wenn du den triffst, du wirst schon gewinnen, ne? Also würde es eh gewinnen. Wir haben Leute geschrieben, die haben Fotos von uns gesehen, haben gesagt: "Sag mal, ist Lars sehr groß oder du sehr sehr klein?" <lacht> ich gesagt irgendwie beides, aber irgendwie natürlich auch nicht beides. Aber ich bin jetzt nicht sehr sehr klein, aber du bist schon sehr sehr groß. Irgendwie habe ich, hast du dich schon mal geschlagen?
2: Ich habe mich nur einmal in der Schule in der 5. Klasse oder so geschlagen.
0: Aber es ist auch so, als so großer Mann wollen sich Leute auch nicht so gerne mit dir schlagen, ne?
2: Nee, das ist schon eine gute Sache. Also ich werde ja auch mal zwischendurch, ist es ja auch schon mal vorgekommen, dass ich irgendwie als halt Schwuchtel beschimpft wurde oder sowas. Aber wenn ich mich dann natürlich so aufbaue und auf Konfro gehe und ich gehe nun mal dann auf Konfro eher und stelle mich so auf und sage, was willst du denn jetzt? Dann ist auch schnell wieder Ruhe. Also das ist schon was. Würdest wo du Promi boxen? Boah, ich weiß nicht. Ich habe gesehen, weißt
0: du, jetzt Promi-Boxen macht? Mike Heiter gegen Alex Petrovic.
2: Ist das, aber das ist, habe ich das richtig gesehen, dass das Promi-Boxen jetzt von der Bild ausgeführt wird? Also
0: irgendein Boxen, keine Ahnung. Ich habe ja. ich hab nur gesehen, die machen da auf jeden Fall mit. Box haben.
2: Hat sich nicht, äh, hier Dingens, äh, Alex hat sich doch auch verletzt beim Training. Irgendwas war da. Ich
0: bin für Mike Heiter auf jeden Fall. Eigentlich können wir da jetzt auch mal ein bisschen zu was Lustigem kommen. Ein bisschen was Leichteres hier ja. auf dem Freitag. Ähm, und zwar Ex on the Hi, Beach. Super. Wir haben jetzt... Äh, Entschuldigung, I the one, da sind jetzt eigentlich Folgen 5, 6, 7, 8 dran, aber wir müssen es natürlich so ein bisschen zusammenfassen. Mike Heiter hat wieder sowas Tolles gesagt. Er hat selber gemerkt, auch dabei wie toll das ist, hat die Kameras gesucht, hat gesagt guck mal, ich bin Poet. Er hat nämlich gesagt Spielst du Schach? Spielst du Schach, ja? Wie ist es beim Schach? Beim Schach ist es so, wenn die Dame verloren ist, dann ist das Spiel noch nicht verloren. Das Spiel ist erst verloren, wenn der König verloren ist und ich bin der König. So redet er gar nicht, aber ja. Und hat dann gemerkt, nehmen und was für große Worte er hier sagt. Das ist toll, außerdem finde ich es wahnsinnig gut, dass er wirklich da hart dabei bleibt, nicht ohne Kondom zu vögeln. Ich meine, gut, was mit Namieras passiert, ist natürlich irgendwie auch, ne? Das ist ja auch einfach sofort entstanden.
2: Aber er hat aber gelernt.
0: Er hat gelernt und er lässt sich nicht davon irgendwie beeindrucken und das finde ich schon auch gut, weil ich meine, es gibt ja nicht nur ähm, Kinder, sondern auch, ne, HPV-Leute, Papilloma, diese ganze Scheiße. Allgemein, Girls. die ganzen
2: Geschlechtskrankheiten, Leute, ja. das wollte er nicht. Also, immer schön schützen, ne? So sieht dann ja. aus. Also, ich muss sagen, ich bin nach wie vor, auch jetzt habe ich mir heute ja noch zwei Folgen angeguckt, Mike ist für mich einfach, egal, auch wenn er halt so ein bisschen seine typischen äh, Macho-Sprüche hat, der, ich, der, ich mag den einfach, ich hab ja, den, ich mag den auch. wirklich
0: Aber die Kim, ja. ach, die Kim spielt die Kim nur. Ich meine, die Kim ist wirklich was, die sich für ein abenteuerliches Make-up da irgendwie drauflegt. Die sieht ja wirklich aus wie, wie. also die, das ist ja auch dadurch, dass du dann durch die Beleuchtung siehst du halt auch mal, dass die so ein eingebäckt und eingelegte Augen oder was hat. Das soll ja nicht so aussehen. Das soll ja nicht so aussehen, als hätte sie ihre Nase weiß geschminkt, sondern das soll ja so aussehen, als wäre die Nase irgendwie schmal und nicht, also dieses unter den Augen auf der Nase und dann diese komischen, das, das ist, mit dem Licht, das muss man auch nochmal gucken, wie man das beleuchten muss. So die hat ein Aber gutes, also die wäre glaube ich auch eine gute Drag-Artist. Ja, ich finde die schon auch cool. Also ich finde, die hat irgendwie was Lässiges. Aber die Frage ist, ob dieses Lässige halt nur gespielt Ach, Die hat zum Gra Ja, das ist schon, also bei der bin ich mir auch
2: nicht so sicher. Und ich weiß nicht, ob Mike da gerade so in sein nächstes Verderben läuft. Jetzt gerade hat die Folge damit ja auch, oder ist die Folge damit geendet, dass sie ja jetzt in der Matching-Box ja, stehen. Ja, ich glaube, also ich
0: meine, das ist auch eine Sache, wo man wieder merkt, ich glaube schon, dass die Redakteure da absolut ihre Finger im Spiel haben. Weil natürlich sind die jetzt kein Match, weil das natürlich für die Sendung viel besser ist, wenn die kein Match sind. Weil dann geht natürlich der Stress los.
2: Voll
1: voll die werden das, das natürlich
0: ist Leute ihr glaubt doch nicht ernsthaft dass diese Leute das ist dass da die Experten die die Dr. Best Zahnarzt Experten stehen vor so einer Matrix mit so Tomaten und schieben dann die Paten hin und her also entschuldige mal das machen irgendwelche Praktikanten ziehen das und dann machen sie das genauso wie denen das passt
2: und das war nämlich das, was ich mich gefragt habe, ob vielleicht in diesem Format wirklich mal PsychologInnen dahinter sitzen und was erarbeiten. Und das
1: ist nicht Auf so. Ne? Gar
0: keinen Fall, Alter. Sonst stell dir mal vor, also erstmal könnte es ja wirklich zufälligerweise passieren, dass dann nach einer Folge zehn Richtige sind.
1: Theoretisch. Dann mhm. hätten die
0: keine Show, dann wäre die Show vorbei. Dann könnte es sein, dass wirklich richtig gute Paare mit richtig Krawall rausfliegen. Mhm. Das kann auch, also ich meine, guck mal, wenn die jetzt Perfect Match wären, dann wären die draußen. Wenn ja. die aber kein Perfect Match sind, dann werden die beide sich nach anderen Leuten umsehen. Da gibt es natürlich Stress. Ich meine, wir werden es morgen, nee, wir werden es erst in einer Woche wissen. Vielleicht habe ich auch Unrecht und die sind jetzt ein Perfect Match, aber es würde mich wirklich extrem wundern. Wirklich ich könnte
2: sehr mir wundern. vorstellen, dass sie, also nur aus dem Grund stelle ich mir vor, dass sie eins sind, weil sie jetzt noch gar keins in der Staffel haben und es langsam Zeit wird. Nur Mike Heiter wird auch nicht günstig gewesen sein für das Format. Nee. Und deswegen weiß ich nicht, also ob keine Produktions jetzt schon gehen
0: nee, und keine Produktionsfirma lässt sich auf so ein, so ein Risiko ein, dass man nicht genau weiß, oder dann haben sie in der zweiten Folge schon irgendwie zehn Lichter an. Das geht einfach nicht. Das würde keine Produktionsfirma machen. Ja, eben. Das also muss ja Leute, auch alles Reißt euch mal bisschen, zusammen. Ah, ja. reißt euch mal zusammen. Aber Ansonsten, ich finde es egal, weil es immer wieder so geil ist: so, du passt perfekt zu mir, ich stehe auf blond. Sowas ist immer das Geilste. Die haben wirklich <lacht> nichts verstanden.
2: Dann habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, äh, dass nicht alle komplett straight sind.
0: Ja, Elia, Elijah, ja, Elijah. Ich oh Mann, ganz groß die ganze Zeit und ich so habe letztens, ne?
2: ja, hab letztens auch in so einer äh, Story so, so einen leichten Seitenhieb in Richtung, also es stand kein Name dabei, aber es ging um Are You The One und ja, du, tu mal nicht wieder so straight und tralala und ah, also da, ich habe da nämlich, da bekomme ich auch Vibes und mein mein Freund bekommt Bei Elijah? auch so Vibes. Ja, Ja, aber vielleicht B. Genau, ich glaube ehrlich gesagt B, weil dafür macht er auch zu gut rum, mal so zwischendurch. Und aber weiß, keine
0: steht auf dir, ne? Der ist irgendwie ganz komisch, der hat, ich finde den extrem schwer greifbar.
2: Ja, ich find, aber ich finde den ja schon sehr attraktiv.
0: Ja, ich finde den auch attraktiv, aber nur so auf dem Papier. Also ich finde, da habe ich gar keine Vibes. Also vielleicht habe ich auch deswegen bin keine ich Vibes. Auch,
2: oh Gott, jetzt ist Max eingezogen. Oh,
0: ja, Max ist schon irgendwie auch geil, ne?
2: Boah. Der ist so ein, also der, wie, wie das schon angekündigt wurde, der ist ja wirklich eine Red Flag auf zwei Beinen, aber der ist auch einfach hot. Die
0: muss man mal in den Hintern versohlen.
2: Oh, der dürfte mir, mir mal aber, den Hintern versohlen. Aber es ist so ganz geil, wie Paulina
0: garig. auf jeden Fall bei jedem dieser Idioten einfach denkt, dass das jetzt ihre große Liebe wird und dass sie voll das spielt. Auch nochmal ganz klar zu wissen, wenn man, wenn man irgendwie yeah. nicht in der Lage okay, ist zu spielen, nicht. dann sollte man nicht spielen. Also Kim, die kann spielen. Die ist ein Player ja, und die zieht's durch, aber aber Paulina denkt ja einfach, die ist ganz schlau und denkt dann aber so, ich kriege ihn rum, ich kann ihn zähmen, also das ist ja das, was man irgendwie immer denkt. Man muss
2: dazu sagen, Paulina ist halt auch erst 20, ne? Ja, ja Also das ist halt, das ist glaube ich ein Riesending, die ist halt auch sehr naiv in allem und… Also gar nicht so böse gemeint, aber die die baut sich ja wirklich ein Graben nach dem anderen. Das ist ja. wirklich, man kann so zugucken und man denkt so, ach Mädchen, warum denn schon wieder? Und dann finde ich auch ganz geil die Kombination mit Shakira und hier Dingens.
0: Marvin, ihr Backen, Marvin. nur auf die Backen. Nur auf die Backen. <lacht> auf die Backen,
2: weil er sie nicht küssen will auf dem Mund. Und sie macht voll das Drama, dass er ihr jetzt nur die Wange hinhält. und Also... Nee. Das verstehe
0: ich auch nicht. Ich bin nach wie vor großer Fan von Paco. Ich finde Paco, Paco super sexy. Jetzt habe ich allerdings gelesen, der ist nur 1,82. Ich habe gedacht, der wäre viel größer. Ich dachte, der wäre riesig. und der ist
2: 1,82. Und wie groß ist denn dann? Ich dachte nämlich, Danilo wäre mal wirklich auch relativ groß.
0: Nee, ich glaube, der ist richtig klein. Der ist glaube ich so 1,76, ja, ne? Aber ja, pass auf, ich auch finde, ist. also ich habe mir jetzt auch nochmal Paco ganz viele seine Stories angeguckt. Paco ist echt ein Onkel, ne? Der ist fast, der ist der Onkel aus Hannover. Der Onkel sich da so durch die Gegend, durchs Leben. Also der ist so irgendwie geil, spießig, uncool, onkelig. Ich finde ihn nach wie vor richtig hot. Und wen ich auch so ein bisschen onkelig finde, ist Alicia. Alicia. Die ist irgendwie Den auch, ist,
2: noch mal Alicia.
0: ist die Ex von Yassin. das ist die, die jetzt mit Steffen da irgendwie sich irgendwie äh, sagt, du, ich, ah. ich habe keine Vibes, mhm. mit mhm. so langen Haaren, die ist eigentlich super hübsch, die ist Tänzerin, die hat auch so eine Girlband und ich mochte die auch immer bei Ex äh, bei, bei Temptation Island, wo sie irgendwie Yasin da irgendwie los wurde, aber ich habe ein Gefühl, die fühlt sich überhaupt nicht wohl und ist total krampfig und ist so, irgendwie so, auch so ein bisschen, weil die ist ja eigentlich cool, aber irgendwie kommt die mir auch so ordentlich vor, eigentlich müsste die mit Paco zusammen sein. Irgendwas passiert doch da Die eh. ist bestimmt also, in echt cool, aber das ist nicht so, wo man merkt, wenn Leute dann in so einem Format einfach nur mit solchen Leuten umgeben sind und plötzlich überhaupt nicht mehr klarkommen.
2: Ja, der Max wird jetzt auf jeden Fall Paulina einmal abfrühstücken, dann hat sich das erledigt ja. und dann ist wieder Drama. Natürlich. Aber der wird auf
0: jeden Fall einmal ran. Ja, und sie auch in der ersten Nacht, war das ja auch alles der okay. Hat schon so dann so richtig,
2: der hat schon so ein richtig schmutziges Gesicht, der Junge. Das ist
0: wirklich... <lacht> bah! Wirklich, also. Stell dir vor, das, das hätte, hätte man jetzt über eine Frau gesagt. Das hält wenn man daran. das Ja,
2: dann wäre... Nee, aber... Ja, nee. Nee, der ist... Der, der gibt mir so schlimme Vibes, ne? Da kommt alles zusammen.
0: Aber findest du auch geil? Ja,
2: natürlich. Oh, nee, das macht mich total fertig.
0: <lacht> Warte mal, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Hm. Ach so, pa äh, Sabrina, Peter und ähm, Emanuel, der immer wieder sagt, jetzt ist aber vorbei, jetzt reißt sie aber, jetzt reißt ja. sie reiß aber, jetzt reißt sie aber, jetzt reißt sie aber. Aber ich
2: finde, von ihr, von ihr finde ich es richtig, richtig Knorke, dass sie sagt, das ist hier mein Hot Summer.
0: Ja, ich meine, die ist niemals 26, aber gut.
2: Das ist ja völlig egal. Aber die, ich finde ihre. Art und Weise, wie sie es abzieht. Und sie verarscht ja niemanden, weißt du? Sondern sie sagt es ja klar ja. raus. Und ja. von daher, und das wird wieder nur so hochgebauscht, weil sie eine Frau ist. Wenn es ein Typ ja. macht, ist es egal.
0: Naja, nee. Ich also ich meine, es ist ja bei Danilo ist es ja offensichtlich auch nicht egal. Da gibt ja auch die ganze ja. Zeit Stress. Oh,
2: den, der gibt mir auch richtig schlimme Weit. Mhm. Ja. Also
0: dann habe ich, ähm, ich glaube, hier sind wir durch. Hast du noch was bei denen?
2: Nee, aber apropos Reality-Formate, ne? Ich bin ganz aus Versehen am Wochenende in ein Format reingestolpert.
0: Mit den alten Leuten?
2: Allgemein Germany Shore.
0: Ach so, nee, ich dachte, äh, ganz zufällig wegen Lia. bin hm. nicht damit gemacht bei Elijah? Nee, <lacht> nee das
2: hat, ich wusste gar nicht, dass der dabei ist. Aber ich hatte von ähm, mehreren jetzt gehört, so, das muss so schlimm sein und alles. Und dann wurde das so angezeigt und ich so, boah, jetzt gucke ich da einmal rein. Um, wodurch kam das? Ach, das läuft ja auf Paramount, ne? Mhm. Und deswegen, weil ich Drag Race, äh, Drag Race geguckt habe, Germany. Und dann wurde das angezeigt und ich so, boah, jetzt muss ich reingucken, wenn ich jetzt eh schon das Abo hier für die kurze Zeit gemacht habe. Alles klar. Boah, Alter. Ist also das ich bin für. Ich bin drei allein Germany
0: voll. Shore, ich meine Jersey Shore. Ne? Shore heißt ja Küste Alter. oder oder sowas. Wo gibt es denn bitte eine, also klar gibt es in Deutschland auch eine Küste, aber das ist jetzt nicht gemeint. Wo gibt es denn irgendwie sowas wie die Jersey Shore in Deutschland? Alter. Am Rhein. Es ist
2: wirklich, es, die haben da auf irgendeiner so Insel so eine, so eine Bude, aber das ist wirklich das... Also Asozialste, was ich seit langem gesehen habe. Also wie die reden, schlampen, komm mal her. Ey, also nur, also ganz schlimm. Also was da abgeht, ich bin wirklich geschockt. Ich muss es weiter gucken.
0: Ja, also ich, ich muss nicht weiter gucken. Aber so, es, es gibt ist halt.
2: Man muss dafür wirklich die Muse haben, weil das ist, ich muss ja, dann auch wieder nicht. abschalten, aber so vielleicht mal, wenn man so was richtig Dummes braucht, ist das das Richtige.
0: Also ich möchte ganz kurz was Internationales hier mal reinbringen, ja, damit dieser ja. Dass der Podcast auch mal international wird. Also Sophie Turner und Joe Jonas, das ist ein Riesendrama, was ich gerade verfolge bei Instagram. Also Sophie Turner ist von ist Game Scheidung, of Thrones. Ne? Ja, pass auf, die ist von Game of Thrones, Joe Jonas ist von den Jonas Brothers, obviously. Super süßes Couple, haben die ganze Zeit bei der, in der Corona-Zeit ganz süße Videos gepostet, waren bei TikTok, waren so richtig, richtig süß, haben zwei Kinder zusammen. Ich habe die wirklich verfolgt und es war so ein paar Monate, ach, ist das toll, die haben irgendwie vor vier Jahren geheiratet ähm, oder seit vier Jahren zusammen, vor zwei Jahren geheiratet, egal, auf jeden Fall sind die zusammen alles glücklich, haben im August nochmal so ein riesen Liebesding gepostet und jetzt hat er die Scheidung eingereicht. Und alle sind so hä? Und dann dachte alle, nee, das ist ein Witz. Dann ist er ohne, äh, ist er noch mit Ehring irgendwie aufgetreten. Alle dachten, naja, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, okay. Aber er hat wirklich die Scheidung eingereicht. Und jetzt gibt es aber von seiner PR offensichtlich eine die fangen an, so eine Kampagne gegen sie zu fahren, das machen die dann ja manchmal damit quasi in der Scheidung dann, dass das zu seinen Gunsten irgendwie geht, aber im Sorgerecht, dass er sich um die Kinder kümmern würde, weil sie seit einem halben Jahr irgendwie nicht zu Hause ist. Ja, mein Gott, die dreht halt einfach, die dreht irgendwas sechs Monate lang irgendwo in Irland und jetzt wurden so Bilder veröffentlicht, dass sie schon durch die Kneipen zieht und irgendwie Shots trinkt, weil die auf irgendeinem Abschlussfest, da haben irgendwelche Wichser aus dem Team, was ja wirklich dann mehr oder weniger privat ist, haben dann irgendwie so, ähm, haben so äh, Fotos verkauft, wie sie halt mit dem Team irgendwie zusammen irgendwie Shots trinkt was für eine Scheiße. Und die ist jetzt diejenige, sie ist der Homewrecker und sie ist, ähm, hat das quasi alles angerichtet. Ja, naja. natürlich.
2: So wird es wieder. Es ist sowieso diese öffentlichen Beziehungen, wo sich dann Management, eine PR-Agentur, sonstiges einmischen. Da kannst du so ein Lied von singen. Ekelhaft. Managements haben bei einer Trennung nichts zu suchen. Aber ja, das kann nun mal nicht jeder. Ich habe es geschafft, es selbst zu regeln. Andere brauchen Aber Hilfe. nur mit Drohungen. Oh, ja, okay, ich habe einmal gedroht, aber das passt schon. <lacht>
0: Ach so, Courtney und Travis, ja. also erstmal, wir wollen jetzt ja diese neue Kategorie eigentlich aufmachen, die heißt der Kardashian-Themenpark. Das musst du jetzt immer sagen und mir dann meinen Jingle machen, den hast du dir ausgedacht bei unserer Live-Show.
2: So, der Kardashian-Themenpark,
0: das ist ich mein find's
2: Jingle. Ich finde nicht deswegen.
0: schön, aber gut, du findest meinen auch nicht schön, das ist, ist, ist verstehe ich. Okay,
2: so, wir gucken mal.
0: Courtney und Travis, dem Baby geht es gut. Also, es war ganz dramatisch. Travis hat äh, Konzert in Dublin abgebrochen von Blink One in the Two, hat die Tour bis auf weiteres verschoben, ist nach Hause wegen einem Urban Family Matter, ist nach Hause gegangen. Man hat irgendwie echt tagelang nichts gehört, hat dann alles gesehen, dass Chris und sowas, dass die alle irgendwie bei Beyoncé waren. Also, es kann jetzt nicht so schlecht gewesen sein. Man hat dann auch gedacht, so, okay, die posten jetzt nicht darüber, wenn das Baby wirklich gestorben ist. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Sie wurde dann dabei gefilmt, wie sie aus dem Krankenhaus kommt, immer noch schwanger. Sie musste Urgent Fetal Surgery durchführen lassen. Und ich habe das mal gegoogelt. Das ist echt krass. Also das ist quasi, dass eine Operation, eine lebenswichtige Operation am Fötus im Bauch durchgeführt wird. Der Geburtstermin ist wohl Ende Oktober. Das heißt, das wäre jetzt auch wirklich zu früh gewesen, wenn es jetzt kommt. Ach, und, Sie haben, und es sind wirklich fiese Sachen. Ich konnte das jetzt nicht alles übersetzen, aber es ist sowas wie offener Rücken, äh, irgendwas an der Lunge, Herzgeschichten. Die können Herzoperationen auch machen. Also es ist wirklich krass. Das
2: können die im Leib ja, das machen Muttermann. die im
0: Mutterleib. Und man kann sich natürlich vorstellen, also, dass man das nur macht, wenn wirklich was Schlimmes ist, weil sonst macht man das natürlich nicht, weil es natürlich wahnsinnig viele Risiken auch gibt, dass irgendwas passiert. Aber es ist nichts passiert. Ich meine, das müssen auch, das sind echte Motherfucker, oder? Also Leute, die Ärzte, die sowas operieren, das sind richtige, das krass. ist krass. Ja. Wirklich, mit so mini, mini, mini das kleinen Sonnen. Ja, also, Entschuldigung. Also dem Baby geht's gut. Sie hat nochmal gesagt so, alles gut, alles gut, alles gut. Und äh, Chris war wohl auch im Krankenhaus, ist danach zu Beyoncé gegangen, war danach super dicht. Also dieses Beyoncé-Konzert war ihr Geburtstagskonzert. Timothy Chalamet und Kylie Jenner haben da ihr Opening gehabt. Also ihr, wie heißt das, äh, ihre Offenbarung, ihr, ihr Outing. Der coming
2: Out als Paar. Ja,
0: haben. es ist geil, weil die haben geknut und er hat die ganze Zeit geraucht. In, Im Stadion, also, im, also ich will auch mal rauchen. Im Stadion, wobei ich rauche gar nicht, aber wer wollte nochmal immer, Ach so, ich weiß, eine Freundin von mir wollte unbedingt bei ähm, Palm aus Plastik bei 187 rauchen, habe ich, ich dann irgendwann noch gemacht. Naja, aber auf jeden Fall machen die rum und wer auch da war, ist Travis. Travis, Travis Scott, der Vater, der Vater ihrer Kinder.
2: Also er durfte dann schon, war, wurde sie, war da schon die OP durch?
0: Nicht Travis Barker, Travis Scott, der ihr Ex Ach, von so. Kylie.
2: Ah, sorry. Ja, du weißt, ich muss noch lernen.
0: Ja, du musst noch lernen, ist aber nicht so schlimm Der war auch da Dann waren Kim, Courtney, Kim, Chloe, Chris und Penelope und North Also zwei Kinder Die waren ähm, da und Chris war so dicht Und da haben sie die ganze Zeit aus dem, T aus dem Taxi haben so TikToks Wie <lacht> Chris einfach nur total dicht ist Und mal Lieder vorspielt und singt Und es ist einfach sauwitzig. Die haben wirklich eine Blast, einen Blast gehabt Geil ja, das ist schon geil. Also, es muss wirklich eine Riesenparty gewesen sein. Das sah irgendwie ganz lustig aus. Das sah ganz lustig aus. Ich bleib doch mal kurz Nur hier, und dann kannst du. Konnte nicht. Courtney konnte nicht. Candle ähm, Jenner, das ist die Langweilige, die ist ja zusammen mit Bad Bunny. Bad Bunny ist ein Superstar, vor allem in also Lateinamerika, aber auch, in, auch überall auf der Welt. Und der hat ein Bild von sich gepostet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ein Nacktbild, also. Relativ dunkel, also quasi so fast, also es war quasi gegenlichtig und man sah nicht so wirklich viel, man sah aber schon so, es ist so unterm Schambereich, sodass es ein Schaft zu sehen war, aber alles sehr dunkel. Wie heißt der? Wie heißt der? Bad Bunny. Und wenn man bei Photoshop, also wenn man quasi einfach die Belichtung hochgezogen hat, dann konnte man halt alles sehen. Also erstmal konnte man sehen, dass er einen Full Busch hatte, was irgendwie ein Riesenskandal für alle war. Und einfach auch so ein Ansatz vom Penis war auch zu sehen. Und ob er das wohl wusste? Dass man einfach die Belichtung hochziehen kann. Hm.
2: Aber der hat, ja, ich. Also auf Google wird es mir so spontan jetzt nicht angezeigt.
0: Kannst du noch mal reingehen, ein bisschen in das Thema
2: Hat er das, hat er sich bei, bei sich auf dem Profil gepostet? Ja, bei Instagram. Alles klar.
0: Fand ich irgendwie wild. Und auch dann alle so: ja, okay, irgendwie haben alle gedacht, der wäre glatt rasiert, aber der hat richtig viel Schamhaare. So good das for
2: him. Ich ja das finde ich gar nicht schlimm.
0: Good for him okay, du darfst noch ein Thema sagen und dann muss ich hier wieder zurück in mein, in mein Leben.
2: Okay, ähm, ich würde ganz gerne, wenn wir eh schon beim Konzert sind, kann ich auch eigentlich eben, oh, ich hätte so gern Jimmy Blue noch kurz abgefrühstückt.
0: Ja, macht das doch. Er hat einen Song rausgebracht.
2: Jimmy Blue im Flugmodus. Und zwar hat er letzte Woche gepostet, guten Morgen, endlich ist es soweit und meine musikalische Reise beginnt. All meine Gedanken möchte ich in die Musik packen und euch zeigen, was ich fühle mit Höhen und Tiefen. Der Song Flugmodus ist für mich einer der wichtigsten, weil ich mich öffne und verletzlich zeige. Ich bin sehr gespannt, wie ihr ihn findet und freue mich über jede einzelne Story mit dem Song, jeden Play und jede Unterstützung. Vielen Dank, dass ich noch einmal die Chance bekomme, meine Leidenschaft, meiner Leidenschaft zu
0: Einmal, abzugeben. bevor ich abdanke mit 32 oder wie alt ist der? So. Also Entschuldigung. <lacht> Nein, letztes Mal. Und
2: am liebsten, äh, mein Lieblingskommentar darunter war, ist natürlich alles Geschmackssache, aber deine Lieder und Texte holen mich absolut nicht ab. Für mich <lacht> nicht der geborene Sänger, zum Teil auch etwas selbstüberschätzend. Die Beliebtheit von früher scheint mir nicht mehr so real zu sein. Wenn man auffallen äh, auf jeden Fall vielen Kommentaren Glauben schenken mag. Äh, achso, wenn man auf jeden Fall äh, vielen Kommentaren Glauben schenken mag. So, pass auf, das Ding ist, dieser Song, ja?
0: Ja, ist, ein Meisterwerk.
2: Modus. ist ein Meisterwerk. Erstmal habe ich keine Lyrics bis dahin gefunden gehabt, weil äh, die gab es noch nicht, weil der war noch so neu. Ich habe mir den dann aber angehört und alle wichtigen Sachen mal so Sing rausgeschrieben. Sing mal vor.
0: <lacht> Nein, aber ich habe, ich könnte ihn jetzt auch nicht singen. Der, sagt, der singt dann so ich schalte ab ich bin im Flugmodus so weit also zumal so bleib oh. ich am Leben wie so ein Astronaut etwa. Nee,
2: also ist schon anderer anderer äh, Song drunter so aber er singt da Sachen wie er lebt exzessiv die Fans wollen äh, nicht gehen ähm, er konnte seine Risiken sehen das wurde ihm in die Wiege gelegt ich schalte ab, ich bin im Flugmodus, kommt dann wieder und dann kommt nämlich dieses, seine Welt ist oft schwarz und weiß, man sieht nur Party, aber es reißt sich die, äh, warte mal, aber er reißt sich den Arsch auf, er fühlt sich alleine, wenn die Scheinwerfer aus sind, ähm, aber seine Jungs und seine Frau reißen alles raus und seine am Familie ich, nicht. Anscheinend nicht und am besten finde ich dann nach dem letzten Refrain kommt dann nochmal so, tausend Hände schütteln, Selfies, Autogramm hier, Autogramm da, also, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß ja nicht, Elena.
0: Ja, also, ich, ich weiß schon. Also, man darf das nicht unterschätzen, was die quasi für einen, damals für einen Impact hatten, als sie bei den wilden Kerlen dabei waren. Ne? Genau, waren das schon, verstehe ich. Und ich glaube, dass das, wenn es einmal so in dir drin ist, das ist ja ein bisschen wie bei Tokio Hotel, weißt du. Und wenn du als Teenager, ups, als Kind oder Teenager solchen Leuten gefolgt bist, die werden immer noch ausrasten. Und ich kenne tatsächlich ein paar gestandene Männer, so Mitte, ja. Ende 20, die sagen, trotzdem ist Jimmy Blue immer noch mein Teenie-Held. Obwohl ich natürlich inzwischen weiß, dass der total schwachsinnig ist. Aber weil ich den damals so cool fand, das ist einfach mein, also so Teenie-mäßig. Und deswegen ja, glaube ich stimmt. schon, dass ich das stimmt. Und ich glaube, dass Leute trotzdem mit dem immer noch ein Foto wollen. Einfach, weil du, der kann wahrscheinlich nicht so einfach über einen Kudamm laufen oder sowas. Aber was ich irgendwie dabei interessant finde, ich, dass er sagt, es wurde mir in die Wiege gelegt, ich konnte mein Schicksal sehen. Da meine ich zu deuten, dass er sowas wie Alkoholismus oder sowas meint. Bei Uwe Ochsen, ich war doch auch irgendwie ein bisschen hart am, stark am Glas, oder?
2: War das so? Nee, weiß ich, ich nicht. Hab ich habe die ich nie mein, so ich genau glaub, verfolgt. Glaub, ich meine also, glaub, ich mein, Otto ich Sander die, und Ben Becker. Die, 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 die Filme fand ich als Kind auch gut, also die habe ich mir auch reingezogen. Das ist ja meine Zeit. Das ist einfach meine Zeit. <lacht> Fernsehen, die als kind. Fernsehen noch Fernsehen war. Ach, das waren doch schöne Zeiten. Da konntest du auch noch alles sagen.
0: <lacht> das wäre so lustig, wenn du jetzt irgendwie so ähm, hier drauf kommst. Ja. Nee,
2: auf gar keinen Fall. Das wird mir nicht passieren. Nee, herrlich. Und äh, ganz kurz, damit ich wenigstens kurz was zu den Royals gesagt habe. Mach einmal einen Jingle.
0: Die Royals. Ah!
2: Megan und Harry, alles gut, alles gut, alles gut. Waren auch bei Beyoncé. Du musst immer okay also noch
0: dahinter sagen. Okay. Das fehlt immer. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, das ist es.
2: Ach so, das Okay muss noch dahinter. Ja.
0: Okay.
2: Ja, Entschuldigung. Ich lerne noch. Ich lerne ja. noch. Also, die waren auch bei, bei, bei Beyoncé
0: auf dem Konzert. Weil die dürfen und? dann nicht mitmachen bei den Super Promis, ne? Die sind dann irgendwie so ein bisschen Fuibar-mäßig unterwegs. Ja, Das weiß ich das auch nicht. ist so ja, wie bei uns, Günter Jauch dürfte auch nicht mitmachen. Wobei <lacht> doch, Günter Jauch dürfte wahrscheinlich schon auch mitmachen. Auf
2: jeden. Aber pass auf, sonst kriegen wir direkt, wir werden verklagt. <lacht> ähm, so. Es sah alles sehr harmonisch aus. Also sie, haben, sie wurden gefilmt, wie sie da so zusammen Arm in Arm ein bisschen mittanzen. Es äh, sah alles schon, also entweder ist es eine gute PR-Nummer, das würde ich ihr natürlich wieder mal zutrauen, oder? du dir das auch
0: wünschen, dass es so eine PR-Nummer ist, damit sie sich ja, endlich trennen? eigentlich
2: schon. Eigentlich wünsche ich es mir in, innerlichst, <lacht> auf höchstem Niveau. Nee. Aber ja, anscheinend dauert es noch, bis er endlich wieder seinen Platz im Königshaus einnimmt. Meinst du, er
0: wird noch König?
2: König wird er nicht mehr. Dafür müsste er letztendlich, äh, ja letztendlich William und sein Sohn auch sterben. Vielleicht verkrackt
0: William passend. ja irgendwo ganz schlimm. Ja, und dann Doch. nimmt
2: er seinen Sohn Georgie mit oder was? Und dann gibt es ja noch einen.
0: Ja, okay, da wollen wir jetzt nicht nee, mal reden. Über Code Harry, von Kindern wollen wir nicht reden.
2: Nein, und außerdem, Harry ist viel zu weit entfernt vom Thron. Das, die Wahrscheinlichkeit das ist, wahr. ist sehr, sehr gering. Okay. Ähm, genau. Nee, das ist es eigentlich auch. Und äh, diese Woche wurden die beliebtesten Royals von den Briten gewählt. Und wer ist der beliebteste
0: Royal? Ernst August von Hannover.
2: Royal von <lacht> den Briten. Die Briten, nur die Mann, Briten. Man,
0: die Lebende und Tote?
2: Nur Lebende. Charles. Nein, Charles ist es nicht. Mit 74 Prozent steht William ganz vorne. Okay. Sogar vor Kate und so.
0: Na ja. gut. Das waren so. die Royals, das war diese Folge. Ähm, Britney Spears hat auch noch Sachen gemacht, aber das führt jetzt zu weit, das machen wir beim nächsten Mal. Es, ihr könnt euch Mensch-Britney anhören. Ab heute, Mensch-Britney auf allen Kanälen. Und wir hören uns sehr, sehr bald wieder, Lars. Du bleibst jetzt noch mal schön in der Leitung, weil ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rüpfen. Zurück. Alles klar. Alles gut. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerbomb.